0: er
1: Eine Woche noch bis zum Rückrundenstart. Und zu manch einem Bremer geht der Stift. Kommt Werder dieses Mal gut aus der Winterpause? Als Tabellenführer?
2: Automatismen zu erlangen, dauert sehr lange. Automatismen kaputt zu kriegen, geht ganz schnell. Thomas Schaaf kennt dieses Gefühl auch 20 Jahre später noch. Es ist immer eine Unsicherheit da. Ja, weil du hast Spiele, wo du manchmal dir einfach nicht erklären kannst, warum ist das jetzt passiert? Warum, warum, warum nimmt das jetzt so einen Weg? Ja Und dann hast du manchmal hast du die Chance, du kannst dann eben wieder einschreiten und du kommst wieder zurück und manchmal läuft das Ding dir weg.
1: Und diese Angst, dass uns das Ding wegläuft, haben damals viele Werder-Fans. Ich auch. Ich bin damals 20 Jahre alt und in der Winterpause schon mega euphorisch. Aber ich weiß eben, was in den Jahren zuvor passiert ist. Da hat Werder eine gute Ausgangslage in der Rückrunde mehrfach verspielt. Zum Glück gibt es aber Themen, die ein bisschen davon ablenken. In der Woche vor dem Rückrundenstart ist eine Menge los bei Werder.
2: Das Werder-Märchen 2004, die Duesel-Saison reloaded. Dies
1: ist ein Sportshow-Podcast von Felix Gerhardt und mir, Moritz Kassalett, für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk. Darin nehmen wir euch mit in die verrückteste und schönste Werder-Saison, die alles verändert. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter, wenn euch der Podcast gefällt. Und Werders Woche vor 20 Jahren startet noch im Trainingslager in der Türkei mit dem nächsten Rückschlag. Frank Baumann droht im ersten Rückrundenspiel gegen Hertha BSC auszufallen. Der Bremer Kapitän hat sich in einem Testspiel gegen Galatasaray Istanbul verletzt.
2: Autsch, Muskelfaserriss, das wird eng. Sehr, sehr schwer äh, vorherzusehen. Ich denke, man darf äh, nichts überstürzen. Ich werde jetzt, ähm, wie gesagt, alles dafür tun. Das heißt, jeden Tag äh, mich zweimal behandeln lassen. Auch ähm, natürlich versuchen, mich einigermaßen fit zu halten. Das ist auch ganz gut möglich durch, durch Ausdauerläufe. Und dann ähm, ja, muss man eben von Tag zu Tag sehen. Aber ich habe äh, auf alle Fälle noch Hoffnung für Berlin.
1: Und jetzt kommt eine ganz wichtige Nachfrage von Radio Bremen-Reporter Axel Positzky. Es gibt eine neue Studie. Demnach leidet
0: jeder zweite Fußballprofi in Deutschland unter Fußpilz. Wie sieht das bei Ihnen aus?
2: <lacht> ähm, ich denke, ich habe damit keine Probleme bei uns in der Mannschaft. Äh, Hoffe ich natürlich auch nicht. Ich äh, kann das ja morgen mal kontrollieren.
1: Ja. Muss aber auch nicht unbedingt sein. Das eben genannte Testspiel gegen Galatasaray ist übrigens das Finale um den FS Cup in Antalya, das Werder 0 zu 2 verliert und bei dem Werder nach eigener Beurteilung ordentlich verpfiffen wird. Ich bin in den Jahren danach auch ein paar Mal mit als Journalist im Trainingslager und muss schon sagen, das war manchmal ein bisschen abenteuerlich, was die Schiedsrichter da in Freundschaftsspielen gemacht haben. Und ich weiß auch noch, dass es tagsüber in Belek frühlingshaft warm sein kann, aber abends und nachts dann saukalt. Manchmal habe ich morgens noch kleine, gefrorene Pfützen auf den Straßen gesehen. Ein großes Thema in Belek ist aber einer, der noch gar nicht für Werder spielt. Miroslav Klose. Das, das, Trikot. Das, das Miroslav Klose, nach der Winterpause doch verkauft werden soll Miroslav Klose darf. wird zum Saisonende ist er, der Miroslav Klose. Der Mann, direkt. der eventuell bald für Werder Klose stürmen kommt. soll. Nur kommt er auch langfristig zu Werder Bremen. Kein
0: Tag Plan. ohne Klose.
1: Ja, dieses Thema wird in den ersten Wochen 2004 ein sehr großes sein in Bremen und nimmt jetzt im Januar so richtig Fahrt auf. Es wird sogar zu einem fetten Streitthema bei Werder, zu einer Grundsatzfrage. Dazu gleich mehr. Klose wohnt in Belek auch direkt am Strand. Lauterns Hotel ist nur etwa zehn Autominuten von Werders entfernt. Und der Nationalstürmer verkündet in der Türkei schon mal, dass er den FCK im Sommer verlassen wird.
0: Anderswo ist es auch schön und äh, ich glaube, dass ich... Äh einfach mal das sagen muss und den Zeitpunkt wählen, dass ich mal was anderes, andere Umgebung und was anderes sehen will. Und ich habe mich entschieden und deswegen ziehe ich das im Sommer durch.
1: Das sagt er öffentlich. Hinter den Kulissen erfährt Klaus Allaufs wohl, dass Klose zu Werder will. Also Werder will Klose, Klose will Werder.
2: Das hat dann dazu geführt, dass wir sehr, sehr konsequent auch in, in den Aufsichtsrat bringen konnten, weil das war damals nicht so einfach. Das war eine Ablösesumme von. 10 Millionen D-Mark, sprich 5 Millionen Euro war die, war die Ausstiegsklausel, das kann man jetzt so im Nachhinein sagen. Das war für Werder ein Trocken. Das war nicht ganz so einfach, diese Überzeugung äh, dann auch bei allen zu wecken. Thomas Schaaf und ich, wir waren total überzeugt. Ja, das war, irgendwann kam Klaus damit an und sagte, du, pass auf, Miro könnten wir kriegen, das könnten wir realisieren. Das ist eine festgeschriebene Ablösesumme, ist schon eine Nummer für Bremen, ja, können wir uns das leisten, können wir das machen. Was denkst du? habe ich gesagt, wenn wir Miro kriegen können, sofort. Ja, also Spieler mit den Qualitäten, mit, mit der Schnelligkeit, mit der Kopfballstärke, ja, mit dieser Bereitschaft ja, und äh, mit der Chance dieser Entwicklung, was wir da vielleicht realisieren können. Klaus und ich waren äh, sehr, sehr schnell, eigentlich auf dieser Spur zu sagen, ja, da gab es aber schon das eine oder andere Bedenken. Also da waren nicht alle sofort äh, mit dabei, eben auch bei der Summe, ob wir das alles so realisieren können und ob wir das alles machen können. Und es gab auch viele Diskussionen, Klose als Nachfolger für Elton sollte das wirklich passen und viele haben das angezweifelt. Was wollen die mit dem denn? Äh, ist auch äh, bei beiden nicht so schnell wie Toni und nicht diese Qualität und so weiter. Wo Klaus und ich gesagt haben, das sehen wir völlig anders. Also wir sind da sehr sehr klar und sehr deutlich. Hm, es gibt aber ein Problem.
0: Der Transfer würde inklusive Gehalt und Handgeldern geschätzte 15 Millionen
1: Euro kosten. Und so viel Kohle hat Werder vor 20 Jahren einfach noch nicht. Keine Millionen aus der Champions League, keine Prämien für Titel. Werder muss vorsichtig sein beim Geld ausgeben, sehr vorsichtig. Ein paar Jahre später wäre so ein Transfer kein großes Ding. Aber zu diesem Zeitpunkt eben schon. Die Zukunft des SV Werder ist uns sehr heilig und wir wollen nicht gegen die Wand fahren, wegen eines Transfers. Das ist Willy Lemke, früher Werder-Manager und jetzt in der Dubelsaison im Aufsichtsrat. Und die Mitglieder des Kontrollgremiums bekommen sowas wie Schnappatmung bei solchen Summen und stellen sich quer. Klaus Allofs will Klose damals unbedingt haben. Das würde aber allerdings auch bedeuten, dass man finanziell in ein größeres Risiko gehen müsste. Das ist eine Entscheidung, die man natürlich wirklich sehr, sehr, sorgfältig abwägen muss. Es darf ja nicht das Ergebnis nur der sportliche Erfolg dastehen, sondern es muss ja auch so sein, dass man dauerhaft wirtschaftlich arbeitet. Und das ist eine Situation, wo sich der Club, glaube ich, entscheiden muss, in welche Richtung er geht. Werder müsste ins Risiko gehen, hat aber die Zusage eines Investors, der bei einer Qualifikation für die Champions League einsteigen würde. Bis dahin könnte Werder die Zeit mit einem Kredit überbrücken. Aber der Kicker titelt, kein Kredit für Klose, Aufsichtsrat stoppt Alofs. Ahoi! Das
2: Unterhaltungsflaggschiff, Wetten das macht fest in Bremen. Ja,
1: am Abend des 24. Januars 2004 sind Showgrößen wie Carmen Nebel, Veronika Ferres oder Heino Ferch auf dem beigen Sofa in Halle 6. Und er hier natürlich. Hier ist
2: Thomas Gottschalk. Guten Abend, Bremen.
1: Mit langen, blonden Locken. Bisschen wie Marco Bode früher, nur ohne Schnurrbart. Und das Bremer Publikum ist begeisterungsfähig. 90 Sekunden Applaus für Tommy und sein goldenes Sacco. Und er holt sich für die Außenwetter auf dem Domshof gleich Verstärkung aus dem Publikum. Es ist zumindest eine sportliche Herausforderung an die Bremer. Und weil er sich mit Sport besser auskennt als ich und weil er aus Bremen kommt, habe ich jetzt einen Mann an meiner Seite, den ich mich freue. Jörg von Thor er hat ein grün-weißes Herz und lehnt sich weit aus dem Fenster. Im Moment hast du an deinen Bremen die allergrößte Freude.
0: Du, ich sag dir ganz ehrlich, du bist in einer Stadt, die den künftigen deutschen Fußballmeister stellt.
2: Hallo!
1: Mich überrascht das immer wieder, jetzt im Nachhinein zu sehen und zu hören, was vor 20 Jahren in Bremen schon abgeht. Ja, Werder ist Tabellenführer und ich habe euch in der letzten Folge ja auch schon von meiner Kulturerfahrung erzählt, aber trotzdem hatte ich das nicht mehr so auf dem Zettel, wie groß die Sehnsucht damals ist. Wetten, dass Werder Klose bekommt, würde ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Und bei einem anderen Stürmer ist auch noch alles offen. Abends wetten das in Bremen und am Nachmittag des 24. Januars ist Werder beim traditionellen Blitzturnier in Krop, Einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein, wo die Spiele wie eigentlich immer auf einem holprigen, blassen Rasen stattfinden. Werder ist zurück aus Belleg und neben dem VfL Bochum und dem HSV zu Gast in Krop. Und die Bremer und die Hamburger haben Stress. Also es geht jetzt nicht um die Frage, wer die Nummer 1 im Norden ist. Die dürfte in dieser Saison ja ohnehin beantwortet sein. Es geht um Ivan Klasnitsch. Dessen Vertrag läuft am Saisonende aus und der HSV erzählt ziemlich offensiv und selbstbewusst, dass er Klasnitz holen will. Trainer Klaus Toppmöller sagt, Ivan ist mein Lieblingsstürmer und wenn ich mit jemandem spreche, geht der nur noch von der Fahne wenn jemand anderes eine Million Euro mehr bietet.
0: Ich habe großes Interesse an ihm. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn der Ivan sagt, ich will beim HSV mit was helfen aufbauen, um eine schlagkräftige Truppe für die nächsten Jahre zu stellen. Denn ich bin Hamburger und er wäre bei uns herzlich willkommen.
1: Das findet Klaus Allaus gar nicht gut. Er regt sich ziemlich über den HSV auf und wirkt am Rande des Turniers im Kropp auch ein bisschen unentspannt.
2: Ich denke, dass Werder doch die sportlich bessere Perspektive bietet als der HSV. Ich denke auch, dass das im Verlauf der Saison so bleiben wird. Und von daher hoffe ich, dass er sich für diese sportlich interessantere Variante dann auch entscheiden wird.
0: Ja,
1: super. Also Klasnitsch, genannt der Killer, besucht mich 20 Jahre später in Hamburg beim NDR im Studio. Und wir schnacken über die Dubelsaison. Und da läuft eben nicht nur alles geil. Es ist gerade jetzt in dieser Phase vieles unsicher. Die Angst vor dem Fehlstart, der Streit ums Geld für Klose, dann die auslaufenden Verträge am Saisonende... Fest steht schon, Kristajic und Ailton hauen ab zu Schalke. Und Christian Listisch zögert genauso mit seiner Unterschrift wie Ivan Klasnic. Der ist heiß begehrt. Kein Wunder, bei sechs Toren und sechs Vorlagen in der Hinrunde.
0: Ich sage immer, wenn man gute Leistung macht, dann gibt es da auch Anfragen und auch von Schalke 04. Die wollten unbedingt den Ailton klasnitz sturm zu sich holen. Also Schalke will ihn, Kali Kalmon
1: schwärmt in Leverkusen von Klasnic. Und der HSV sowieso. Also gefühlt die halbe Liga ist hinter ihm her. Werder bietet angeblich ein Gehalt von einer Million Euro pro Jahr. Und wir erinnern uns an eine frühere Folge. Folge 8 war das. Da hört gerne mal rein. Da ging es um Klasnitsch. Und da bezeichnete Thomas Schaaf ihn als Schlitzohr. Also jetzt positiv bezeichnet. Und Klaus Allows hat sich als großer Klasnitsch-Fan geoutet. Und dieses Schlitzohr fährt jetzt, Anfang 2004, alles auf, um einen guten Vertrag rauszuholen.
0: Was das Problem war... Puh weiß ich nicht also ich glaube ähm, die Wertschätzung war vielleicht das Problem so und äh, man hat natürlich Anfragen vielleicht von anderen Vereinen gehabt und man hat das dann verglichen und da war Werder noch nicht gut genug ach ich glaube ähm wer dahin oder wer daher also man spielt Fußball um zufrieden zu sein und äh, ich trotzdem gibt es äh, muss man ehrlich sagen gibt es auch andere Angebote die man sich auch anhört und äh, ist halt wie pokern ne mhm. Entweder man blufft oder man blöfft nicht. Bist du ein guter Blöffer? Guter Blöffer, ja. ja. Bist du, ja? Ja. Also auch beim. Hast du die, die Verträge selber verhandelt damals? Viele, ja. ja. Aber ich glaube, nein, das, ich sag mal, das Größte ist, ähm, Klaus Alofs äh, war natürlich ein sehr großer Klaasnitsch-Fan. so und äh, Oder ich kam mit ihm sehr gut klar. Und äh, ich glaube, Klaus Alofs ist natürlich auch ein guter ähm, Pokerspieler und. Äh, muss natürlich für den Verein das Beste rausholen. Am Ende des Tages äh, war alles wieder in Ordnung und äh, alle waren zufrieden. Aber da war es für den Pokerspieler Ivan Klassnitsch ja ganz gut,
1: dass andere Vereine, also das war eh eine Zeit, wo wo sehr viele sehr ehrlich waren,
0: hatte ich den Eindruck, andere Vereine sehr offensiv gesagt haben, wir wollen Ivan Klassnitsch haben. Ich sag immer, ähm, wenn man gute Leistung macht, äh, dann gibt es da auch Anfragen. Und das ist, glaube ich, jedermanns, äh, muss jeder für sich äh, selber dann die Leistung bringen und ich glaube, dann kann man auch, dann ist man auch beim Pokerspielen, dann hat man auch das Ass in den Ärmeln.
1: Hast du denn, gab es wirklich so konkrete Anfragen, dass du wirklich, wirklich damit im damit Gegang gespielt hast, da zu verlassen in der Zeit?
0: Och, das weiß ich jetzt nicht mehr. Also gab es natürlich Anfragen, wie ich schon gesagt habe, auch von Schalke 04. Die wollten unbedingt den äh, Ailton Klasnitz-Sturm äh, zu sich holen. Aber nichtsdestotrotz äh, ja, hat man dann ein bisschen verhandelt und am Ende des Tages dann mal Bremen unterschrieben.
1: Ja, aber Ivan Klasnitsch nimmt diese Geschichte ein gutes Ende. Aber der Weg dahin ist echt hart. Er sagt damals, vor Rückrundenbeginn entscheidet sich nichts und auch nicht vor dem zweiten Spiel. Das Turnier in Krop gewinnt Werder übrigens mit zwei Siegen. Ailton ist wieder fit und wird mit zwei Treffern bester Torschütze. Ümit Davala kündigt seinen Vertrag bei Inter Mailand und wechselt fest zu Werdern. Zwei andere Spieler verlassen Bremen in diesem Winter. Marco Reich wechselt nach England zu Derby County und Manuel Friedrich verleiht Werder nach Mainz. Wir kommen am Mittwoch wieder und da geht es endlich wieder los in der Bundesliga und es passiert noch mehr.
2: Hallo, hier ist Jürgen Born. In der nächsten Folge gibt es einen echten Skandal.
1: Und von dem erzähle ich euch beim nächsten Mal und ich will noch was von euch wissen. Auch am 14. Februar wird eine neue Folge erscheinen. Auch das ist ein Mittwoch. Und die Romantiker unter euch wissen, der 14. Februar, das ist Valentinstag. Und deshalb suchen wir für diese Folge die schönste Liebesgeschichte aus der Duelle-Saison. Also habt ihr zum Beispiel, sag jetzt mal, beim Torjubel jemanden Fremdes umarmt und euch dann Hals über Kopf verliebt. Oder habt ihr bei einer Auswärtsfahrt zufällig neben jemandem gesessen und die große Liebe gefunden? Habt ihr ein wichtiges Spiel verpasst, weil ihr an dem Tag geheiratet habt? Oder, oder, oder. Ich bin gespannt auf eure Liebesgeschichten aus der Duelle-Saison. Vielleicht habt ihr ja was erlebt. Dann meldet euch gerne. Am liebsten per WhatsApp-Sprachnachricht an die 0421 246 1899 oder per Mail an werdermärchen at -radio Ich bin Moritz Kassalett vom Norddeutschen Rundfunk. Und ich mache diesen Podcast gemeinsam mit Felix Gerhardt von Radio Bremen. Jeden Mittwoch bekommt ihr eine neue Folge in der ARD Audiothek. Martin Seidemann ist unser Redakteur. Karin Huxdorf und Sebastian Ohm haben diese Folge produziert.